0: A síndrome da cabana é um fenômeno psicológico que está associado aos sentimentos de angústia, estresse e medo de confinamento do indivíduo por longos períodos de tempo. Essa condição se tornou bastante comum entre os brasileiros com a retomada das atividades após meses de quarentena devido à pandemia do novo coronavírus. Atualmente, um dos maiores receios de quem convive com a síndrome é o risco de contaminação por covid-19. Mas como lidar com ela? Tire essa e outras dúvidas no Instante Saúde dessa edição A ideia de precisar sair de casa para fazer alguma coisa, retomar o contato com a sociedade, ela é acometida por um sentimento de angústia, um estado de alerta permanente, como se alguma coisa estivesse errado, como se ela estivesse numa ameaça iminente de que algo vai acontecer com ela, que ele está correndo algum risco e isso acontece pelo simples fato de ela pensar que precisa sair. O principal sintoma da Síndrome da Cabana é essa sensação de angústia e alerta permanente. Porque o nosso cérebro, ele associou a questão da segurança com estar dentro de casa. Então ele entra numa sensação de ameaça iminente. Os sentimentos de ansiedade que toda a fisiologia traz, o coração disparado, sudorese, é, hiperventilação, tensão muscular. E ela começa a ter comportamentos de evitação, escapismos. Então, não quer entrar em contato com a realidade, nega que ela tem algum tipo de sintoma, às vezes dorme demais, super compensa essa tensão dela em coisas que tragam um alívio imediato, como beber demais, comer demais. E desse quadro todo, também é comum evoluir para alguns lapsos de memória, Algumas disfunções cognitivas podem acontecer acompanhando o quadro da Síndrome da Cabana, dependendo da severidade em que ele está. Em locais em que havia um inverno muito rigoroso, então as pessoas eram obrigadas a ficar dentro de suas cabanas por um longo período e na hora em que elas precisavam retomar o contato com a sociedade, vinha essa ameaça iminente de que algo estava errado, de que elas estavam em perigo, que algo poderia acontecer com a preservação delas, elas ficavam angustiadas para sair. Se a pessoa percebe que os sintomas, ao invés de melhorarem com o passar dos dias, eles vão piorando, é importante pedir ajuda. Eu acho que nesse período de isolamento social, a gente ficou com os nossos sentimentos um pouco engessados. E quando a gente engessa uma perna, por exemplo, quando a gente quebra uma perna e precisa engessar, usualmente é necessário fazer uma fisioterapia para retomar a flexibilidade do músculo, a força. Entenda que agora um acompanhamento com um psicoterapeuta, com um psicólogo, vai ser como uma fisioterapia emocional para ajudar você a retomar a vida. E nos casos em que são mais severos, em que o quadro já evoluiu para questões mais sérias, talvez seja importante consultar um médico psiquiatra que venha ajudar com uma medicação, uma intervenção medicamentosa para auxiliar nessa retomada. A melhor pessoa para fazer um diagnóstico sobre a síndrome da cabana é ela mesma. Então, se esses sinais que foram mencionados você se identificou de alguma forma, é importante ficar atento. Você pode ainda validar a sua percepção com pessoas da sua confiança, com membros da sua família, para entender se de fato o seu comportamento ele está disfuncional ou não. Como é que a gente trata isso? A melhor maneira é você ir reeducando a sua mente, o seu cérebro, a retomar o contato com a sociedade. Fazer isso de maneira tranquila, de maneira gradativa e processual. compartilhar com vocês aqui algumas dicas que podem ajudar as pessoas que se identificaram com o quadro da síndrome da cabana. A primeira dica é respeite o seu tempo. Não fique se comparando com as outras pessoas ou forçando uma situação de ter que sair de casa isso trazer para você mais mal do que bem. Faça as coisas com calma, respeitando o seu tempo emocional, que é diferente das outras pessoas. Se você tiver que se comparar a alguém, compare-se a si mesmo em relação ao dia anterior. Porque daí é uma comparação justa. Outra dica importante. Foque a sua atenção naquilo que está no seu controle. Na síndrome da cabana, o cérebro entende de que você não tem o controle das coisas e por isso você está numa ameaça iminente. Quando você toma atitudes e ações que estão no seu controle, isso acalma a sua mente. Então veja o que funciona para você, para aliviar o seu medo. Usar máscaras. É, higienizar as mãos com álcool gel, levar isso em todo lugar, não usar os mesmos sapatos que você usou para ir no mercado para entrar dentro de casa, é, usar uma roupa diferente para quando você for entrar e sair de casa, você vai ter que entender o que, que funciona melhor para você e direcionar uma ação para isso. Outra dica importante é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, é a dessensibilização sistemática é complicado, mas na prática é muito tranquilo de implementar. Você precisa fazer as coisas por partes. Então, se você mora, por exemplo, num prédio, um dia você se propõe a ir até o elevador. No dia seguinte, você vai até a portaria. No outro dia, você vai até a calçada e depois uma volta no quarteirão. Vá fazendo isso de maneira Gradativa, processual e com calma. E importante. Sempre se dê pequenas recompensas pelo seu atingimento. Você põe pequenas metas e pequenas recompensas, reforços positivos pelo seu atingimento. E isso vai acalmando a mente e vai trazendo para você de novo o controle das coisas. E é claro, se você percebe que está difícil de lidar com isso sozinho, é importante você pedir ajuda. Apesar do nome assustar um pouco no primeiro momento, síndrome da cabana, ela não é uma doença que está no nosso manual de doenças mentais, por exemplo. Ela é um fenômeno da mente, uma condição temporária que foi desencadeada por um estímulo externo. Agora, se ela se agrava com o passar dos dias, ela pode sim ser a porta de entrada para outras psicopatologias mais severas como um quadro de agorafobia, que é aquela fobia de sair de casa, a própria síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, a depressão. Essas psicopatologias mais severas podem sim advir de um quadro inicial de síndrome da cabana se ele não for cuidado, se ele não for bem tratado. É muito importante nesse momento nós cuidarmos dos nossos pensamentos. Porque os pensamentos geram sentimentos, os sentimentos geram os comportamentos e os comportamentos vão trazer o seu resultado. Tudo nasce no pensamento. Então, observe os pensamentos negativos, vigie a sua mente e entenda que você pode sim trazer mais flexibilidade, mais tranquilidade e regulação emocional para a sua vida. Afinal de contas, você não controla o que está aqui fora, mas você pode controlar o que está aqui dentro. Fica a dica. Agora que você já sabe mais sobre essa síndrome, caso sinta necessidade, não hesite em procurar um profissional especializado. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e acompanhe as produções da TV Uva. Tchau e até a próxima!